0: Oh, sí, así es, Mili. Prueba número dos. Estamos grabando por 500 veces aquí en el Christian Podcast en Español. Bienvenidos todos los que se están sintonizando por primera vez a este, su programa favorito de la podcastividad. Yo soy Beto, estoy con mi esposa Mili y estamos... Transmitiendo en todos los canales En Roku TV, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, En todo lo demás que haya Así es que te queremos dar la bienvenida porque el día de hoy vamos a hablar de la ¡Resistencia! ¡Resistencia! Yeah. Resistencia. ¡El fue. ¡Resistencia! <risa> ¡Resistencia! Resistamos. El día de hoy vamos a hablar de la resistencia, ¿verdad? Sí. Pero antes de eso, ¿por qué no? Pues nos dices cómo estás el día de hoy, Mili. ¿Cómo estás el día de hoy? Así, nomás.
1: ¡Ay! Moví el cuello y sí me tronó. ¡Guau! <risa> <risa> wow. ¡Ay, Beto! Pues me siento bien empoderada. Me siento contenta, me siento como que este fin de semana retomé nuevas fuerzas. Absorbí bastante sol, aunque estaba abajo de una, uh, ¿cómo se dice? Una
0: Sombrita. sombrilla,
1: eh. pero el hecho de, de estar recostada y ver cómo mis hijos disfrutaron de la playita, estuvimos este fin de semana en Balboa Bay Club, aquí en Newport Beach. Este. ¡Uf! que
0: Pipiris nice. Ay
1: no. Nos la pasamos ah. ahí bien pachangonamente con Los hijos, hijos es la que la somos familia. hijos de
0: Dios y Dios nos coins, ¿cómo se dice? Nos consciente. Yes. Nos trata Pipiris nice Dios.
1: Yes. <risa> Y Eso. pues, él tiene un propósito, ¿no? Nos llevó ahí para que disfrutáramos y pues para hacer luz también, ¿no? Sí, Entonces... oye, hubo
0: un momento bien intenso. No, no hay que decir nombres, ¿no? Porque luego uno nunca sabe. Mm. Pero pues una persona que conocemos, que no necesariamente está caminando con Dios, pero pues Dios está trabajando en su vida. Y tuvo, se, tuvo como un esguince o algo en su tobillo. Le dolía muchísimo su tobillo. Y bien chistoso porque ya quería salirse a trabajar. Ya me quiero ir a trabajar, ¿no? En este lugar así bien pipir is nice. Y luego tú, Millie, dijiste, pero antes de que se vaya queremos orar por ti. Y trajiste a todos los niños y él así acostado en su cama y orando. Y me acordé, ¿sabes qué, Millie? De que cuando el pastor Mike ora, mm. él ora cada mes. Va con, junto a varios pastores y gente aquí de la comunidad en Costa Mesa. Uh -huh. Tienen años haciendo eso. Oran en el centro cívico, le llaman Civic Center, aquí en, en Costa Mesa. Es básicamente de donde la ciudad está, todos los gobernantes y eso de, de la ciudad uh -huh, de Costa Mesa. Uh -huh. Se reúnen afuera, pero dice, cuando oramos, oramos en círculo agarrados de las manos y yo siempre oro volteado hacia afuera, uh -huh. porque estoy como orando por protección, estoy orando por resistencia, en lo que todos están orando, yo como orando así, rechazando pues, al enemigo, cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces me hizo bien cura porque ayer me puse a orar yo así, en lo que estaban ustedes orando por, con, con los niños, por esta persona, yo me puse a orar al revés porque dije, no me imagino, o sea, en un lugar muy, muy nice, muy pepón, muy de mucha categoría. Con mucha gente de mucho dinero en Newport Beach. Entonces, de repente, a mí se me figuró como que puede ser un lugar que en inglés decimos un stronghold. Mm. Un lugar donde pueden suceder cosas donde el dinero mueve todo, ¿no? Entonces, mm. no necesariamente el espíritu de Dios. Entonces, lo empecé a ver desde ese punto de vista y dije, wow, ¿cuántas personas a lo mejor he de haber pasado por este mismo cuarto...? Y, y a lo mejor, digo, no, no, no soy así mucho de que creen que, que el lugar tiene espíritus y demonios y algo así, pero algo similar, no sé, hasta cierto punto. Entonces me puse a orar hacia afuera, como que rechazando todo eso, como mm. para que ustedes pudieran estar enfocados en su oración. Entonces sí lo sentí así como tipo una, una resistencia.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué chido, Beto! Pues gracias por ser obediente a Dios y hacerlo manos a la obra. Sin pensar que, que, que vaya a pensar el, el cuate de ti, ¿no? También yo dije, bueno, Dios, sentí en mi corazón que tenía que orar por esa persona. Pues que va a
0: pensar que soy un y loco yo, y ya.
1: ¿Verdad? Decir, ah, eso es decir,
0: Un loco por Cristo.
1: Ya, entonces dije, bueno, pero... Fanatic. ¿no? Si Dios, si Dios lo quiere sanar y yo no estoy haciendo mi trabajo, ¿verdad? O sea, hay que imponer manos y ya sea... Sea Dios contestando nuestras respuestas. Acuérdense que la respuesta de Dios puede ser sí o no. O, o sea, él espera. Siempre... Ajá. O sea que él, él siempre está trabajando, aunque sea que responda lo que no esperamos.
0: Ajá. Me gusta porque esa respuesta de Dios... ¡Ay! Se me... <risa> se me cayeron los audífonos por acá atrás. Si nos estás viendo, amigo, ¿qué onda? Mira, se me fueron los audífonos para atrás. Este... Sí, a veces Dios dice sí, a veces sus respuestas no y a veces su respuesta es espera. Y muchas veces es la que más nos cuesta trabajo, ¿no? A veces mm. si Dios dice que no, es como que ok, pues a lo mejor te agüitas. O cuando dice que sí, pues ah, super
1: que ahí bien, ¿no? es cuando entra la resistencia, beta. Ahí entra. En el maybe, maybe no, maybe yes, we don't know, mm. bueno, cuando estamos esperando por ese milagro.
0: Sí. Oye, Emily, y quiero ponerles una canción, pero la dejamos para el final, así como el... para cerrar con broche de oro este episodio, eh, la canción de nuestros amigos. Me parece bien. Nomás les quiero platicar tantito porque siento que está... es de este tema de resistencia, ¿no? Tuvimos unos amigos aquí en, en el podcast, en este lugar que están viendo los que están aquí sintonizados eh, visualmente en el video podcast. Este lugar, pues es un estudio, es bastante pequeño, no es, no es gigante, ¿no? Pero tiene todo lo que se necesita para pues para hacer grabaciones, para hacer los podcasts. Entonces tuvimos a una pareja, a un matrimonio, que estuvieron grabando junto con nuestro amigo David Barrera, que está haciendo su podcast en inglés. Se llama 1564 Podcast. Y hablan de temas de alabanza, de temas de la cultura de alabanza en las iglesias y todo eso. Está muy padre. Entonces él tuvo a dos invitados que son una pareja. Y él es mexicano. Y ella es americana, ¿no? Como decimos, no sé si en otros países dicen estadounidense o como tú quieras, los mexicanos decimos uh -huh. americana. Uh -huh. Entonces es un matrimonio multicultural y a ellos les encanta alabar a Jesús, pues en los dos idiomas. En esta ocasión lo hicieron en inglés, los grabamos aquí presentando su canción eh, original que se llama I Choose to Praise, uh -huh. es yo elijo alabar. Y bueno, ellos hablaban, si quieres, te vamos a poner los links en el episodio por si quieres escuchar el episodio que hicieron ellos en inglés. Muy padre, hablaban de esos momentos de transición y de espera en Dios. Entonces, como en este momento de espera y de transición, a veces cuando no sabes pues para dónde Dios te va a llevar o cómo las puertas se van a abrir, ellos deciden alabar, ellos deciden utilizar ese momento mm. para tener una actitud de adoración y decir, Jesús, confiamos en ti. Y creo que ese es un momento así muy muy genuino de alabanza. A mí ese día que estaba grabando era mi cumpleaños. Se me puso la piel chinita, así se me paraban los pelos cuando los escuchaba cantar. Porque la canción está así bien impactante. O sea, lo estaban haciendo totalmente desde su corazón, desde este lugar. O sea, yo me sentía como en el, en el lugar santísimo, ¿no? Mm. El Holy of Holies, ese lugar donde... Este, <risa> ¿les canto la canción o no, Mili? poquito de esa canción que dice. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Bueno, esta no es la canción de mis amigos. ¿eh? Esta es otra canción este, muy famosa, una, una Me encantaría muy acompañarte,
1: pero ahorita todo el mundo se <ríe>
0: le, le empezaría a dar... No, Millie, cómo no, no, no. Hasta más, este... Bueno, whatever. Eh, me encanta esa canción, Millie, porque habla de un, un tema de... Pues es un poquito de historia y de cultura del judaísmo, de la tradición de los judíos. Pero es esta idea de que los judíos tenían un altar, ¿no? Y tenían un lugar especial donde la presencia de Dios se manifestaba, entonces lo llamaban el lugar santísimo, en mm. inglés es the holy of holies. Entonces imagínate, es como que estaban los atrios, estaba el campamento donde habitaba toda la gente, luego tenían este lugar, donde, el tabernáculo, ¿no? El lugar donde uh -huh. tenían así el, el lugar para adorar a, a Dios, un lugar especial, por así decirlo, el templo, ¿no? Uh -huh. Entonces dentro del templo tenían un lugar muy especial y particular, al que solamente el sacerdote podía ingresar y de hecho solo ingresaba una vez al año uh -huh. y tenían todo un protocolo porque si no ingresaba así con todos los, los rituales y purificación y todo eso o sea, caía fulminado y moría instantáneamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, este lugar era el, el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios y es el lugar que cuando viene Jesús y muere en la cruz los que escriben los evangelios lo describen como que el velo que separaba el lugar santísimo de, pues, del acceso a la gente fue partido en dos, ese velo, esa cortina, se rompió de arriba abajo, ¿no? y hasta tiene ese significado de que no se rompió de abajo, arriba se viene de arriba, Viene, es como que el cielo se abre, como que Dios dice ahora mi presencia es accesible para todos y es mm. como un portal ¿no? así como esas películas de Marvel que ya no nos gusta ver <risa> por cierto como esas películas donde se abre un portal de repente y tienes acceso directo como a otra dimensión, mm. es algo así, ¿no? O sea, se abre ese portal y tenemos un acceso directo a la dimensión del reino de Dios, a la dimensión de Jesús, a Dios la dimensión Padre. del Padre. Entonces, ese es el lugar santísimo que ahora está disponible para todos a través de la oración, a través de la oración. Y yo sabes cómo Me lo imagino así que
1: cuando estamos en la iglesia y estamos adorando y estamos alabando, porque si te fijas, casi en, bueno, en casi todas las iglesias, y no es que en todas, iniciamos un servicio con alabanza. Ajá. Entonces sí. ahí, ahí se me afigura así como que estamos abriendo ese portal en ese momento. ¡Fuu! para que el, el pastor, el sacerdote o el que traiga la palabra eh, ¿no? pueda ser usado por parte por medio del, del Espíritu Santo para dar esa palabra que necesitamos escuchar.
0: Eso, buenísimo, Mili. De hecho, pues yo he estado en la alabanza por muchísimos años. ¿Cuántos? Eh, no sé, 28, 29, 30, ya ni sé. Toda la vida, o sea, desde que yo me acuerdo he estado. En...
1: Estado, ¿y por qué le hiciste Estado estado... Ah,
0: soy un angelito. Porque soy un, soy un ángel <risa> santificado por Dios.
1: No, Dios sigue trabajando. Tengo aquí mi no playera tienes.
0: de blasfemo, por cierto. Eh, bueno, el chiste es que he estado en la alabanza y decimos, somos los levitas, ¿no? Somos los que, de hecho, los levitas llevaban el... el este tabernáculo, ¿cómo se llamaba? El, el, sí, el tabernáculo. Entonces, bueno, eso es ya como otro rollo, ¿no? Pero bueno, chequen ese podcast donde hablan de hecho de eso, de los levitas y todo en inglés. Mm -hmm. Muy bueno, muy bueno. Eh, pero a lo que iba era el punto que tú estabas diciendo que la alabanza nos prepara, que la adoración prepara ese momento. Mm -hmm. Entonces, cuando vamos a adorar, decimos, estamos preparando el camino, por así decirlo, ¿no? Así mm -hmm. como incluso como Juan el Bautista preparó el camino de Jesús. Mm. Estamos preparando los corazones para que cuando llegue la palabra de Dios pues ojalá y sea tierra más fértil, ¿no? Uh -huh. sea, sea tierra preparada para...
1: Removida. Que,
0: removida, uh -huh. a lo mejor con agua, poquito así moist y todo, para que cuando llegue la semilla, así haber... penetre y, bueno, después de su fruto, eche raíces y de su fruto, ¿no? Uh -huh. Entonces me encanta esa alegoría, ese tema, Mili. Y bueno, el día de hoy el tema es resistencia. Entonces, como ya les dije, vamos a terminar con esa canción que habla de este tema de esperar en Dios. Pero en esa espera, Mili, eh, ¿cómo aprender a resistir? ¿Cómo, ¿Cómo saber que estamos a lo mejor en ese en esa espera de que Dios no nos dijo sí? O Dios uh -huh. no nos dijo que no, pero Dios nos dijo espera. Uh -huh. Y es esperar a su sí o incluso esperar a su no. Uh -huh. Pero esa espera a veces produce pues impaciencia, ¿no? Uh -huh. Entonces tú tenías algunas palabras al Pues respecto, fíjate Mili. que
1: cuando, cuando lo leí en la Biblia, que se los quiero compartir primero para... A ver, que no me la saqué de la manga, eso, ¿verdad? Que haya, o sea, que haya palabra dije, aquí. A ver, palabra Jesús, de Dios. ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que, yo necesito? ¿Qué es lo que necesitamos escuchar? Queremos escucharte a ti, no lo que mi carne o lo que alguien dijo, como dijo. ¿Alguien, dice,
0: alguien, ahí en YouTube que me dijo, entonces por pues, lo que seguí. Que me dijo,
1: que me dice que no, palabra. tienes palabra. ¿Qué, ¿Qué, necesitamos escuchar, señor? Eso. Entonces me, me dio esta palabra y dice así. Ay, Dios.
0: Buscando Ok,
1: también nos alegramos Al enfrentar pruebas Y dificultades, porque sabemos Que nos ayudan a desarrollar Resistencia Esa es una, en Romanos 5.3 Y en Romanos 5.4 Dice, y la resistencia Desarrolla firmeza De carácter Y el carácter fortalece nuestra esperanza Segura de salvación
0: Uf. El carácter fortalece nuestra esperanza segura. A ver, la otra vez, está buenísimo. Buenísimo.
1: Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Mm. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación.
0: Wow. Sí, eso es lo que le falta a este mundo, tener carácter, porque eh, es, es esta misma idea del, ¿cómo decimos? De pues del microondas, ¿no? Que queremos las cosas como en un microondas, uh -huh. las queremos para, para el momento, la, la gratificación instantánea. Entonces, Dios siempre nos está invitando a lo contrario. De hecho, hoy estaba uh -huh. pensando en eso, li la, la libertad, fíjate cómo en, sobre todo en un país como Estados Unidos, pero yo me acuerdo desde que nosotros vivíamos en México, se escuchaba mucho la idea de la libertad, la idea de la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de prensa, que los medios de comunicación pueden decir eh, lo que sea, no, incluso criticar al gobierno sin ser, eh, ¿cómo se dice? Censorship, sin ser censurados, no. Entonces había una idea así como que la libertad es el, el máximo a lo que podemos aspirar, no. Uh -huh. Hay un, un, pues no sé qué era un, un político, un famoso mexicano que tiene un refrán y de hecho, pues él estaba en algunos billetes mexicanos, no hace mucho que no vi un billete mexicano, por cierto. Pero su nombre era Benito Juárez. Y él decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Uh -huh. Entonces, se me hace bien interesante esa idea de libertad y del respeto. Porque, de hecho, la, la estamos viviendo en todos los sectores, Mili. Uh -huh. O sea, culturalmente. Y un día yo pienso que debemos de hablar de esos temas culturales que son muy relevantes. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el mes de junio, es un mes donde se utiliza mucho el arcoíris y se utiliza mucho la palabra orgullo y bueno la Biblia tiene un montón de cosas en, de, que decir en cuanto al orgullo y en cuanto a el pride no o sea ese ese sentimiento de que yo lo puedo y yo siento que está muy ligado al concepto de libertad o sea mm -hmm. por qué llegamos al orgullo porque vivimos en una sociedad que pretende valorizar la libertad a tal grado que es, es como decir se convierte en libertinaje <risa> se convierte en libertinaje no y lo veo en todos los aspectos y digo, wow, en realidad lo que debemos de, de exaltar no es tanto la libertad, sino el autocontrol mm. o el autogobierno. Mm. Pero nadie está predicando, nadie está invitando a la gente a decir, es momento de que nos autogobernemos. Mm. Todos decimos, la libertad nos suena encantadora, ¿no? La libertad nos suena como que es a lo máximo que aspirar, pero en realidad la verdadera libertad es el autocontrol, porque el autocontrol es el que te ayuda en ese, a desarrollar ese carácter del que está hablando no Pablo en Romanos. Uh -huh, uh -huh. La libertad, el auto el verdadero autocontrol es la verdadera libertad. Incluso personas, y yo he hablado con personas que han estado en la prisión, eh, te dicen, o sea, una vez que llegas a la prisión, por haber hecho lo que hayas hecho no, pero generalmente hay ministerios de alcance en las prisiones. Entonces, esta persona con la que estaba yo hablando se llama Scott Heiberger, él tiene un ministerio de ir a las prisiones en Estados Unidos y dice, o sea, hay, hay gente que vive fuera de la prisión, pero vive aprisionados, mm. ¿no? Y hay gente que vive adentro de la prisión y vive libre. Mm. Entonces dices, ¿cómo puede haber esa dicotomía? ¿Cómo puede haber esa disparidad de, de, de parece que estás en una prisión y eres libre o parece que eres libre y vives aprisionado? Y es eso, es que como cultura... Admiramos la libertad, pero nos equivocamos de, de qué se refiere esta libertad, mm. ¿no? Y la Biblia habla muchísimo de eso, pero a ver, ¿cómo podemos desarrollar entonces esa resistencia? Este vetro,
1: o sea, para que podamos vivir la resistencia a su máximo potencial con la ayuda de Dios, necesitamos descubrir qué es la fe mm. y qué es milagro. A ver. Porque estás resistiendo para qué o qué.
0: ¿no? a ver, sí, sí, sí
1: entonces uh, yo te platicaba que me imaginé o me, me recordé, me remonté cuando estaba yo embarazada mm. y, y cuando a la hora de dar a luz Uf. Uh, pues resistes esos dolores de partos que crees que te vas a morir uh -huh. o sea son unos dolores impresionantes entonces aquí tienes dos opciones Beto, que el bebé venga natural o te ofre bueno, normalmente you know, el cuerpo pues sabe tenerlo natural, hay quienes les tienen que hacer C-section, una uh, um, operación, porque el bebé viene volteado, la, la. pero si tu bebé viene normal, entonces están esperando que pues que salga normal, ¿verdad? Mm. Pero son unos dolores que, que uno pre creería que te vas a morir. Entonces llegan y te preguntan,
0: ¿Quieren quieres la epidural? la
1: epidural o resistes. Pues Póngamela, póngamela. Entonces, pero ya... entonces te dicen, uh, uh, tienes que firmar unos documentos, Beto, porque esa epidural puede que te deje parapléjica, uh -huh. que no puedas caminar. O sea, si en un error que te la pongan donde no es, uh -huh. no, o sea, es algo bien peligroso. Igual no te lo pone cualquiera, ¿verdad? Te lo piden un experto. Sí. Esa es una. ¿Y sabes cuál es la otra? ¿Cuál? Que tardes más en el proceso de labor de parto. Uh. Porque algo pasa cuando te ponen la epidural que, que tarda, tarda más.
0: Ah, sí. Porque las contracciones... Eh, digamos, cuando más... tienes cuando tienes las contracciones sin epidural, tu cuerpo totalmente lo siente. Pero la cuando tienes la epidural puesta, es básicamente una anestesia. Entonces disminuye un poco, bueno, bastante, me, me imagino bueno, no soy mujer, va, pero <risa> ni lo he experimentado, pero por lo que escuché, la epidural es una anestesia que te disminuye ese sentido de que viene la contracción y de que viene mm. el dolor. Entonces, por lo tanto, se alarga más sí, y no el sabes, tiempo de labor. Y
1: no sabes ni cuándo tienes que apujar.
0: Uh -huh. Ellos te tienen que... Ellos te que tienen llevar. que decir,
1: entonces fíjate cómo no es nada natural. Cuando es, vives un proceso natural... Pues tú sientas la contracción y sabes cuándo hay que empujar, uh, el ¿verdad? Dolor, sí. El dolor.
0: Oye, aquí está en la Biblia,
1: mm.
0: bien, te lo voy a leer porque mira, en Juan, en el Evangelio de Juan, dice exactamente eso, ¿no? Y creo que es Jesús el que lo está, lo está diciendo, pero dice: La mujer cuando da a luz tiene dolor, ¿ok? Porque ha llegado su hora, pero después que ha dado luz un niño ya no se acuerda de la angustia mm. por el gozo de que haya nacido un hombre en el mm. mundo, una uh -huh. nueva persona en el uh -huh. mundo. Por ese uh -huh. gozo se olvida de la angustia y es eso que estás diciendo, Mili, que a veces para, para, enfrentar la para poder resistir y enfrentar la espera, enfrentar el proceso, mm. necesitamos poner nuestra mirada en... En ese gozo futuro, en una vida. O sea, en este caso uh -huh. está hablando de, de traer una nueva vida al mundo, uh -huh. del gozo que se va a sentir y de ese momento específico. Oye, y cuando
1: estás ahí en el momento, no estás dudando que van a ser un niño o que van a ser un bebé. O sea, y por eso es como que el milagro de la vida, ¿verdad? Mm. Si tú estás esperando un milagro y estás orando a Dios, primeramente tienes que inyectarte fe de saber que, que ese niño va a nacer Mm. Y va a estar ahí, y lo vas a gozar, y uno you know, está sufriendo, yeah. y está sudando la gota gorda, pero vas a tener ese milagro en tu pecho, uh -huh. en unos cuantas horas, en unos cuantos minutos, en unos cuantos segundos, quién sabe, o sea, eh, eh, entonces ahí, ahí se produce una resistencia, y, en, y, y sabiendo que viene una bendición preciosa, o sea, no te importa esperar o no te... No, obviamente en ese momento estás que... No puedes ni ver a nadie y gritarle a todo el mundo, ¿verdad? <ríe> no hay paciencia. Pero... Pero Dios nos da las fuerzas. Porque que yo sepa, nadie se ha muerto por ese dolor. O sea, uh -huh. puede haber accidentes y todo. Y sí ha habido muertes, ¿no? Que se desangran. Pero o sea, por, por el dolor de parto no te mueres. Uh -huh. O sea, tu cuerpo lo naturalmente lo resiste. Y las coyonas como yo, pues sí nos ponemos la epidural, ¿verdad? Pero a mí me engañaron, Beto. La otra a onda ver. es que en los hospitales <risa> aquí en, en Estados Unidos, hay baro. como hay varo, pues uh -huh. te, te, la, te la quieren poner porque pues obviamente pueden cobrar más. Entonces uh -huh. llegan y te están friggy, friggy, Ándale, y fregui. Ándale, la epidural, la epidural. Entonces en un momento, pues con mi primer hijo, yo no, 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 no dilataba muy rápido. Entonces me dijeron, ¿sabes qué onda? Yo creo que lo más seguro es que te vamos a hacer eh, cesárea y pues de todos modos vas a necesitar la epidural. Entonces dije, bueno, pues si me van a hacer cesárea, pues ¿para qué me estoy aguantando los dolores? Fíjate, falta de fe. Falta de fe porque, porque él le creía a la enfermera. ¿No? Yeah. Ay, me hubiera creído a Dios. De sin...
0: Satanás, enviada de Satanás Porque la parece...
1: Ya, entonces ya... Ah. <risa> una vez que ya conoces... Y sabes el trabajo de una epidural, la verdad tu segundo hijo ya llegas pidiendo que te la pongan. <ríe> o sea, dices va a sobrevivir, no, no, no creo que me quede parapléjica, ¡Pónmela! porque Póngamela. porque somos somos humanos, somos Inyectalo humanos. Yo la verdad mis respetos para quienes tuvieron a sus hijos natural, les aplaudo. Este no fue mi caso, me hubiera encantado tener las agallas, el valor y la fe de haberlo recibido así naturalito. Pero los bueno.
0: cojines. Dije cojines, ¿eh? Por eso no le puse pip. Porque dije los cojines.
1: ¿Qué tiene que ver los cojines con lo que estamos hablando?
0: Oh, es que no entendiste mi play upon words. Oh play gosh, on Pedro. words. Whatever, amigos, ahí pónganle en guau.
2: <risa>
0: no, guau. Wow, es que sí, esa es la idea, Mili, que, o sea, hay tantas cosas en, dentro de, ¿cómo te diré? De la... De la vida cotidiana, o sea, como este ejemplo de, de, de tener un hijo, que incluso Jesús utiliza el mismo ejemplo, como para apuntar hacia la fe, apuntar hacia el milagro, apuntar a resistir, ¿no? Mm. Y cómo nuestra vida, o sea, cada vez está...
1: Y ¿sabes que Jesucristo nos dio Ey, un ejemplo bien claro de, ¿me de, la palabra de, la... de resistencia, Beto.
0: Pues sí, en la cruz.
1: atelera era Dios. Uh -huh. Simplemente cuando fue y ayunó 40 días en el monte contra quién resistió, yeah. contra quién, ah, ¿Contra, contra el diablo, Satanás. no, contra Satanás lo tentó, le dijo, oye, siendo Dios, uh -huh. o sea que no, no estamos, uh, ¿cómo se dice? Mm, excluidos. Nosotros también tenemos ataques del enemigo, ¿no? Y hay espíritus que nunca nos van a dejar en paz y están ahí a la puerta esperando que, uh -huh. que, que hagas algo mal para atacarte, ¿no? Chécate, Entonces... lo, que,
0: chécate lo que dice Filipenses, de ese, esa idea de resistencia, ¿no? Porque dice acerca de Jesús, dice mm. el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, mm. ¿no? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, ahí está la resistencia. Uh -huh. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, ahí te va, o sea, esa es la idea del milagro y de lo que esperas del otro lado de la resistencia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble... Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que, se, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¡Puf! Ahí, o sea, ese me encanta a mí, o sea, Jesús es el mejor ejemplo de resistencia uh -huh. que puede haber, pero tantos ejemplos que nos pone Él y su mismo ejemplo de decir el milagro que esperas vale y está ahí mm. y, y lo puedes incluso así como que, que perseguir y tener como en esa visión de, de futuro de decir es lo que quiero alcanzar, pero también valorar el proceso y el camino, no, porque ese proceso te está desarrollando mm. carácter, mm. ¿no? Y el carácter es lo que pues nos falta a muchos de nosotros, es esa idea de la diferencia entre libertinaje y... y y la verdadera libertad, ¿no? La verdadera libertad es el carácter, es el dominio sí. propio.
1: Alguien me dijo el otro día, Miriam, yo te admiro y, y eres una mujer muy fuerte. O sea, como dándome a entender que hablaba muy fuerte. Ah. ¿No? Dice, pero yo entiendo por qué. Dice, pues es que tu vida no ha sido fácil, entonces te ha hecho fuerte. Ajá. ¿No? Y pues la verdad es que cuando regaño, pero, eh, regaño eh, pero... bien fuerte. ¿Por qué? Porque... Um, porque la, la vida me habló así, Beto. Me habló fuerte y, y me for, formó mi carácter. Entonces, yo no puedo venir a darte un, uh, regaño, un regaño o una, un una corrección. Ay, cosita ni chiquita. No, no, no. O sea, las cosas son así y me escuchas, ¿no? Eso. Entonces, tengo un carácter un poco fuerte, pero así fue como Dios me formó, ¿no? Y la vida es, eh, me ha hecho...
0: Pero porque te pusiste el epidural de la fe, ¿no? O sea, me, me gustó eso que dijiste de la inyección, o no, sea, inyecta, tienes que inyectar la fe. Porque para tener esa. O sea, tú tienes la visión del milagro, o sea, la esperanza del futuro, de que las cosas van a ser mejor en, en cualquier tema, ¿no? Puede ser el tema de esperar mm. eh, a un esposo, esperar a una esposa esperar que tu hijo regrese. Por ejemplo, la historia del hijo pródigo es que el hijo se va, pero el papá siempre está esperando a que regrese, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor tú tienes en tu vida un hijo pródigo y tienes esa esperanza de que, uh -huh. ah, que mi hijo regrese a los caminos de Dios o que mi hijo regrese a, a estar en conexión con su familia. A lo mejor es una, un, un rompimiento familiar, algo así. Este, a lo mejor es un breakthrough... Breakthrough, perdón, es la palabra así como desespera de esa... Porque es la canción que vamos a poner al final, así mm. se llama, ¿no? Estamos esperando ese breakthrough. Es esperar, que, por ejemplo, que se abran las, las ventanas de los cielos, ¿no? Que se abra esa lluvia del cielo, que, que derrame esa bendición hasta que sobreabunda. Entonces, como que estás esperando eso. Estás esperando, tal vez puede ser eh, eh, económicamente, puede ser... Tal vez, eh, ¿qué maneras más hay de esperar, Mili? ¿Qué, qué has Excepto la sanación, tú? O sea, una la sanación de una
1: enfermedad.
0: De una enfermedad, no. de un novio, esperar, ah, es que yo quiero, o sea, un, tal vez no un novio nomás, sino que dejar de ser soltero. Mm. no Muchos tienen esa esperanza de cuando yo me case, cuando deje de ser soltero, este va a ser, para mí va a ser ese milagro uh -huh. que recibo uh -huh. de Dios. ¿No? ¿Qué otras maneras hay de, de añorar o de esperar como ese milagro mil, mm. que has experimentado tú?
1: Beto, pues hay muchos, ¿no? Por ejemplo, yo uh, experimenté el abandono oh, yeah. y muchos estamos esperando que esa persona que amamos regrese. Uh -huh. Estamos esperando el tener un bebé. Estamos yeah. esperando el ser... Uh, poder liquidar nuestras deudas, I mean, podemos eh, esperar que you know, la actitud de mi hijo cambie, como tú dices, que deje las drogas.
0: Yeah.
1: O sea, son, son que, cosas que en su momento solamente Dios pudiera hacer un milagro, ¿no? que dices, no, es que esto solamente sería por un milagro de Dios. Porque a veces hacemos oraciones, y en podcasts anteriores lo he dicho, que decir, ¡ay! que, que, que pierda 20 libras, pues deja de comer en la calle, ¿no? O sea, son cosas que uno puede hacer. Ajá. Son oraciones que ya uno puede contestar, ¿no? Pero ya asuntos así como la migración, por ejemplo... Que queremos estar legales en este país y pues no se ve claro. O sea, es, es algo difícil porque pon, nos ponen muchas trabas, ¿no? Aún y cuando tenemos quien nos haga sponsor, aún que alguien nos esté pidiendo y que tenga el varo para hacerlo, el dinero... Uh -huh. El gobierno dice que no, entonces ahí cómo le hace uno. ¿No? Si sí,
0: yo acabo de escuchar una historia. Entonces seguimos Rosario.
1: resistiendo, seguimos resistiendo y es pesado no ver a tu familia y es pesado hacer una vida aquí donde uno no pueda ir a aplicar a un trabajo o a una universidad. Es pesado. Uh -huh. Pero resistimos y sabemos que donde estamos nos tiene Dios y que Él está trabajando y que Él nos quiere así por el momento. ¿no? Entonces, ¿qué le vamos? Sabemos que viene algo hermoso y luego lo más precioso de todo, Beto, es que sabemos que no somos de este mundo. Entonces, uh, nosotros somos legales en el reino de Dios.
0: Sí, somos aliens. ¿No? Somos, somos illegal aliens aquí, pero somos legal residents of the kingdom of heaven. Uh -huh. ¿Ah? Así es. ¿Tú quieres ser un amigo? Vamos a hacer un comercial aquí. Amigo, si tú ya te cansaste de ser un ilegal en Estados Unidos o en el país que tú estés, pero quieres ser un residente legal del reino de los cielos, recibe a Jesucristo ahora. <risa> Comunícate con nosotros el Christian Podcast en español para recibir a Cristo y recibir tu ciudadanía celestial. Oye, me gusta eso, Mili. ¿Empezamos a cobrar para eso? ¿Cómo ves?
1: Cálmate, si no ah. es
0: negocio. <risa> Oye, sí, es que... Por eso está muy manchado ya la idea de los... De los televangelistas y todo eso. Ah, porque luego, luego empiezan con su... Pero danos dinero para recibir el milagro. Y fíjate, o sea, medio aplica al tema que estamos hablando. Porque ya sea... Ya sea en tema evangélico o de televangelismo y eso donde te piden dinero. Pero es la misma historia, por ejemplo, de un psíquico, ¿no? O sea, un psíquico vienes si y te lee el futuro pero pues lo hace a cambio de dinero, ¿no? Mm -hmm. Y te dice, en tu futuro veo que va a haber cosas buenas, en tu futuro veo, mm -mm 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 -mm. Ve veo algo verde, <risa> veo muchas cosas verdes, y tú, ah, pues el dinero va a los dólares. No, pues a lo mejor, bueno, whatever. Pero es como esa idea de, de que dices, quiero que me lean mi futuro, quiero que me digan cómo me va a ir. Mm -hmm. Y Dios ya tiene ese plan para ti, ¿no? En Jeremías dice, yo conozco los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte el futuro que esperas. ¿No? Mm. Entonces, es como que Dios quiere lo bueno para ti, Dios quiere lo bueno para tu familia, pero está dentro de su plan, dentro de su propósito, dentro de la espera, dentro de su sí, de su no o de su esperar mm. y dentro del carácter que Él quiere desarrollar en ti. Porque ¿para qué quieres llegar a ese propósito? Falto de carácter.
1: ¿Y sabes que también, Beto? O sea, ¿para qué queremos que nuestro milagro sea contestado o nuestra petición sea contestada? ¿No? Muchas veces pedimos a Dios por milagros vanos. Sí. ¿Verdad? Y no para el reino de Dios. O sea, los que somos hijos de Dios y seguidores de Jesucristo, de Dios vivo, sabemos que el milagro se hace para que otras personas se gloríen y reciban a Jesús como su Salvador, ¿no? Uh -huh. Con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Entonces, a mí me encantó, Beto, porque desde entonces, desde que lo entendí, to todo cambió en mi vida, ¿no? ¿Para qué quiero que Dios me hable?
0: Eso. Buenísimo. ¿Para qué quiero
1: saber cuál es el propósito en mi vida? En mi vida? Yeah. ¿No? Entonces me voy a dejar a usar yes. porque he entendido que lo único que necesito es Cristo en mi vida y que todo lo que Él me dé es para su reino. Uh -huh. ¿no? Si me da sabiduría es para dirigir a su reino. ¿Y quién es su reino? O sea, la gente, somos los humanos aquí en la tierra que le pertenecen a Dios. Porque Dios nos elige a nosotros, no nosotros lo elegimos a Él. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, te, mi, mi, mi familia inmediata, que son mis hijos y mi esposo, entonces cualquier cosa que Dios me dé a mí, no es para mí. Es yo qué voy a hacer con este regalo tan precioso que me has dado, que se llama vida, para traducírselo a mis hijos. Dios no me ha dado un espíritu de tristeza. Dios no me ha dado un espíritu de abandono, Dios no me ha dado un espíritu de amargura, Dios no me ha dado un espíritu de enojo. O sea, todo eso no viene de Dios. Dios me ha dado un espíritu de amor, Dios me ha dado un espíritu de paz, Dios me ha dado ese amor tan grande y tan profundo para darlo a quien. A los demás, a, a los que están frente a mí, que son mi inmediata familia, mi vecina, mi iglesia, la gente que se me atraviesa en la calle. O sea, somos humanos y todos necesitamos de Dios. Y tenemos que entender que aquí en el mundo hay de dos sopas, hay dos reinos. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas los verdaderos cristianos estamos viviendo los últimos tiempos y todo mundo siempre lo dice y lo habla. Estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque cada vez se ve más claro quién está caminando en el reino de Dios y quién está caminando en el reino de las tinieblas. Para mí ya es bien fácil porque hace cuatro años yo desperté. Desperté para Dios y Dios me dio ese discernimiento. Yo le he estado pidiendo por wisdom, you know, sabiduría. Todos necesitamos tener sabiduría que solamente viene de parte de Dios para poder caminar en este mundo y distinguir quién me está hablando y cómo me están hablando y para qué me están hablando. Uh -huh. Porque se sé que Dios me habla cuando sé que él, él me va a dar poder para alcanzar almas. Me va a dar poder para para glorificar a dios no me va a dar poder para yo llegar y tener un estatus alto en una empresa no me va a dar poder para aplastar a la gente no me va a dar poder para ver a la gente hacia abajo uh -huh. sí o sea estos dos reinos este uno me lleva a la muerte porque en el momento que yo aplasto gente para subir Ajá. esa es la muerte.
0: Ahí está. ¿sí? Porque
1: vives con un corazón vacío porque no es suficiente la gente que tienes que aplastar para llegar a donde estás. Sigues aplastando y aplastando y aplastando y tú sigues creciendo y elevándote uh -huh. y, y sientes un hueco horrible dentro de ti que nada te llena. Puedes wow. tener los miles de millones de yo no know, cuántas sí. personas teniendo millones en sus cuentas de banco y teniendo miles de empresas terminan sí. suicidándose. Sí. Porque no hay llenadera Que hay que comprarles una para Navidad okay. Pero en cambio Cuando caminas con Cristo Cuando todo lo que te da Es para que no te lo quedes tú Para que los des a los demás
0: mm.
1: Entonces Dios también te empieza a elevar Y te empieza a elevar Y te empieza a elevar Y llegas a un lugar alto Pero ¿sabes cuál es esa altitud? Tu relación con Cristo tu relación con Él, porque estás elevado a tal nivel que se abre ese portal y puedes tener una relación con Dios. Y entonces la comunicación es directa. Estás lleno del Espíritu Santo y empiezas a ver sanidad en la gente que te rodea. Mm. Empiezas a ver sanidad de corazones. Empiezas a ver buenas actitudes en los demás, empiezas a ver esa transformación de esa persona que era egoísta, de esa persona que tenía una amargura en su corazón. Ahora esa persona empieza a caminar siendo amoroso y dadivoso con la gente cuando esa no era su esencia. Entonces, cuando nos dejamos que Dios transforme nuestro corazón y cuando caminamos en el reino de Dios... ¡Oh, Dios! Él empieza a transformar vidas. Tú, 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 tú. Y empieza a, a caminar la gente teniéndolo todo. Teniéndolo todo. ¿Y qué se refiere teniéndolo todo? Teniendo paz. Porque eso es todo. O sea, ¿puedes tener todos los lujos del mundo y no tener paz en tu corazón? Pues, ¿de qué sirve? Puedes no tener nada que comer el día de hoy, pero ¿tienes paz en tu corazón? Sabes que no solo de pan vivirá el hombre porque vivimos de su palabra, porque tenemos lo que necesitamos. O sea, neta, si tú no conoces a Cristo, yo te reto a que lo invites a tu vida, porque si algo ha transformado mi vida y mucha gente que yo conozco, es solamente Él. Y no hay explicación y no hay manera científica. También hay científicos ¿no? que lo explican. Hasta los psicólogos dicen que cuando, cuando un enfermo va con un doctor creyendo en Dios se alivia más rápido que alguien que no cree en Dios. Entonces, yeah. científicamente también los lo, la, la gente lo lo, lo apoya. ¿no? Yeah.
0: Me Beto, encanta. tú querías
1: hablar algo y yo... Me, no
0: me, me, dije, me, ah. me, me, me tan interrumpiste que ya... No, pero pues ya no me acuerdo qué era, pero mira, chécate, vamos a la palabra, que esa eh, nunca vuelve vacía, ¿no? Entonces, si yo iba a decir algo, pues ya se me fue, pero si la palabra va a decir algo, mm. pues a lo mejor es algo más importante e impactante. Pero tiene que ver con eso que decías, ¿no? Porque me hablabas y me recordó este versículo en 2 de Timoteo 1, 7 al 9 que dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, mm. de amor y de dominio propio. Mm. Ahí está. Poder, amor. O sea, la fe, ¿verdad? Pero también de amor. O sea, estás ese milagro no va a ser nomás, ah, porque para mí, para mis propios deseos. No, es de amor. Es para dar. Es para mm. entregarse. Y de dominio propio.
2: Mm.
0: O sea, es esa idea de que necesitamos inyectarle fe a nuestro deseo. Y a mí me encantaría si la gente nos está ahorita escuchando tal vez en, en Spotify o en YouTube o en Facebook. En estos lugares donde puedes poner tus propios comentarios. Eh, me encantaría escuchar sus comentarios. Me encantaría saber si la gente ha estado orando por algún milagro específico. Si era un milagro que creen que Dios a lo mejor hasta les cambió les cambió el por qué orar, así como que, hey, no te enfoques en ese tipo de milagro, enfócate en este tipo de milagro, ¿no? O si a lo mejor el milagro era, no sé, o sea, tú dinos qué tipo de milagro pediste y si Dios lo contestó o no, o en qué situación estás, nos encantaría escuchar eso, nos encantaría orar por ti en ese proceso y ver cómo Dios ha trabajado en tu vida.
1: Y acuérdate que Dios es un Dios de milagros, ¿no? ¿Sí? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, porque... Yeah. Dios, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos milagros no hizo, no? Sacó a, a, el, a los israelitas uh -huh. del pueblo de Egipto. Ya. Yeah. ¿no? Y... Él lo hizo, ¿y, y que usó? Un montón de, de milagros, porque el rey no los quería dejar ir. Uh -huh. Entonces utilizó a Moisés y, y Mois, le dio señales y poderes a Moisés. Yes. Entonces... Hizo tantos milagros que el rey dijo, o quien, el que haya estado en el poder, dijo, ¿saben qué No, No, déjenlos ir, ya no puedo más, ya atacó contra mi vida, las plagas y todo eso, y los deja ir, ¿no? Y cuando viene Jesucristo, pues, supimos que era Dios porque hizo milagros, y el, más, el milagro más grande de todos, ¿cuál fue? El resucitar, porque ¿quién había resucitado? Él había, re Jesucristo y resucitó. A, a los muertos, ¿no? Hizo uh -huh. muchos milagros que de estar muertos los resucitó como a Lázaro.
0: Yeah, y amigo. aparte,
1: aparte, pues él al tercer día resucita y se les aparece a sus apóstoles.
0: Wow. ¿No? Buenísimo. En... Ya. Yeah. Pues ok, antes de irnos a la canción que les quiero presentar, este <ríe> bueno, nomás tengo aquí los que están viendo, tengo un libro. Está bien interesante, Mili. libro voy... ojalá y pueda tener una plática con él en los episodios que hago en inglés y bueno es un plug por si ahí estás escuchando hacemos episodios en inglés también los puedes encontrar en christianpodcast.com donde hablamos con un montón de autores eh, eh, bueno, Biblical Scholars, o sea, gente estudiosa de la Biblia. Mm. Muchos, o sea, no, no necesariamente porque sean estudiosos de la Biblia, son, son creyentes o cristianos, ¿eh? O sea, no, no te vayas a ir con esa finta. Pero simplemente son estudiosos. Entonces, a veces tienen mucha información muy buena que te hace pensar muy profundamente. Y en una de esas, pues este se llama David Badiel y se llama The God Desire. Él es un comediante eh, de Inglaterra, creo. Pero también lo interesante es que él es judío... Pero es ateo, ¿no? Uh -huh. Entonces se me hace wow, o sea, de lo que está hablando aquí, porque del otro lado del milagro es, es como que la idea de que el milagro apunta a esa idea de, de unificar, de unificar relaciones humanas, de hecho ese es el milagro más grande, ¿no? Que Jesús hizo en la cruz. ...que en Él somos salvos... ...que en Él somos uno... ...que uh -huh. en Él encontramos redención... ...que en Él encontramos perdón... ...que en Él su poder nos ayuda a perdonar a otros...
2: Uh
0: -huh. y, ...y muchas veces para un ateo... ...para una persona que no cree... ...es como esa idea de... de básicamente así como de no creer en la bondad... ...¿no? ...de no uh -huh. creer en que podemos... ...en que hay un... ...bueno, en primera que hay un Dios que es el... ...de donde emana toda la bondad... ...de donde emana todo el bien... Pero lo chistoso de esta persona, en, bueno, en el libro que estoy leyendo, The de God Desire, es que él dice, así como diciendo, quiero creer, quiero creer que hay un Dios, quiero creer que, que hay, un, hay un Jesús que hace milagros. Quiero creer, pero, pero no puedo. O sea, y, y se me hace hasta cierto punto válido, ¿no? Por eso quiero hablar con él. Eh, porque, por ejemplo, así llega la gente a veces con Jesús, ¿no? Llega una persona que le dice, este, Jesús... Eh, ¿Cómo dice? Ayúdame a creer o quiero creer, danos fe para creer, ayúdame a creer. En ¿no? Sí. Uh -huh. ¿no? Pero entonces, o sea, vienes a Jesús, pero a la vez necesitas que te ayude a creer. Pues
1: es nuestra humanidad, ¿No? es bien Y normal. así te acepta, sí.
0: así te acepta Jesús. Entonces, yo pienso que me quedo con esa invitación, Mili, porque todos, no es que ya logramos estar del otro lado del, no. del milagro.
1: No. no, yo hasta, hasta el día de hoy en la mañana, Beto, lo probé. Ajá, ¿cómo? Porque, pues, yo quiero escucharlo, ¿no? Y, y y estoy atenta a lo que me dice. Entonces, fíjate que tengo un tiempo diciéndole que me hable en mis sueños. Mm. Entonces, este... Pues, tengo sueños y luego me despierto. Y a los tres, cinco minutos ya se me olvidó que sueñé. Entonces, digo, chianfles.
0: A mí siempre. No, Así entonces,
1: estoy. este... Esta última vez, bueno, sí, esta, apenas hoy en la mañana, me acordé de mi sueño. Entonces le dije a Dios, a ver, Dios, pues si tú eres real y tú me estás hablando en mis sueños, a ver, lo probé, ¿verdad? Entonces le mandé un texto a un primo y le dije, oye, pues fíjate que te soñé y soñé que estabas vendiendo un carro, pero la persona que te quiere comprar el carro... Pues así como que te quiere engañar y quiere como jalarte y llevar a un lugar, pero no tiene buenas intenciones, mm. ¿no? Entonces me contesta mi primo y me dice, ah, prima, sí, de hecho, estaba, alguien me quiere comprar mi carro, pero pues la verdad no estaba muy convencido, pero gracias por decirme, porque sí, como que no me no Pero me tú latía. no sabías
0: nada de esa historia. Yo
1: no sabía nada,
0: del carro, ¿no? O sea, tú Nada. soñaste que era un carro sí. y así se lo contaste y resulta que sí está vendiendo un carro. Sí. Y que sí hay ahí un como conflicto como de que... intereses.
1: Ajá. Wow. Entonces, para mí fue así como que, ¡ah! Sí, esto, continuaré con la historia, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, si Dios me... Ay, para esto, pues le compartí un mensaje de la Biblia, ¿no? Porque estoy ap uh -huh. aprendiendo a descifrar mis, mis sueños. Ajá. Uh -huh porque Dios nos habla por medio de los sueños, pero los ten nos tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Yeah. ¿Mi sueño es literal o es na figurativo? Ajá, muy ¿Verdad? Bien. Entonces, me voy me voy a la Biblia y me dio, me, ya no me acuerdo este qué mensaje me dio, pero me dio un mensaje así de paciencia para mi primo. Entonces, le mandé el mensaje y yo no sé en qué momento él lo vaya a ocupar, ¿no? Ese, ese mensaje, y, y fíjate que a ver, mejor sí lo busco porque me gustó bastante um, tin, 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 tin. aquí está, mira a ver. dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, wow. porque después de superarlas, recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes los aman wow. you ¿no? Know? también aquí estamos hablando de resistencia Right? Uh
0: -huh.
1: resiste la tentación
0: buenísimo
1: por varo no vendas tu alma o tu espíritu
0: uh. no vendas tu alma por varo amigos bueno pues estamos llegando a la conclusión de este episodio muchísimas gracias por estarse sintonizando queremos que nos ayudes si este episodio ha sido de bendición o de ayuda o algo te ha beneficiado compártelo ¿no? Danos un buen review. Si nos das un buen review así tal cual en Spotify o en Apple Podcast de cinco estrellitas, eso ayuda a que los episodios lleguen más lejos. Y bueno, pues de eso se trata el reino de Dios. ¿no? Es, un, es un network, Es un, son hipervínculos. Entonces, a través de tu ayuda puedes participar con nosotros. También, si nos quieres ayudar, incluso financieramente, puedes ir a christianpodcast.com. Y ahí están maneras en que nos puedes ayudar, ya sea comprando mercancía, comprando alguna de nuestras tazas, etcétera, para poder llevar este ministerio a más gente. ¿Por qué no? ¿No? O sea, no lo estamos haciendo por negocio, pero si sí aceptamos si nos quieres apoyar así. Para ¿Por Cristo. qué no? Totalmente bienvenido. Y finalmente, pues vamos a, a ir a esta canción que les prometimos con Víctor y Briana Cota. Esta canción que habla de hacer esa... esa ¿Cómo se dice? Esa afirmación de poner nuestra confianza en Jesús. en Jesús. Está padrísima y con eso pues la invitación también de que vamos a poner aquí el link a donde está la canción, la pusimos en Christian Podcast Studios en YouTube. Que te suscribas a ese canal, nuestra intención es hacer más videos como ese donde puedas escuchar canciones que alimentan el espíritu, que mm. proclaman la gloria de Dios. Desde este estudio, así tan pequeño como lo ven, Queremos traer a más gente y ser creativos en las maneras que Dios puede utilizar el lugar más pequeño como un lugar santo, como un lugar Empieza santísimo. Empieza por
1: abrir tu portal. Ahorita mismo con esta Eso. rola se está abriendo un portal en los cielos. Dios te escucha. Dios te ama. Él está trabajando en todo momento en tu vida. Dios te bendiga.
0: Eso. Entonces vamos con I Choose to Praise de Víctor y Brianna Kota. Mm -hmm.
3: More than a watchman Waits for the morning Cause he knows it's coming It won't be late I know you're moving When I can't see it So I'll watch the horizon And I will wait More than a watchman More than a watchman Oh, I will wait more than a watchman longs for the sunrise. I'm watching and waiting throughout the night, in the midnight.
2: from Owe me the scars solo to soon you are my hope you are my rest so i'll keep on praising here in the waiting you are my hope yes you are my rest so i'll keep